0: Chers amis, le monde d'après, vous le voyez comment Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amar et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler du monde d'après. Après quoi Après le Covid, bien sûr. Après les confinements, après cette année bizarre et un peu pourrie hein, pour certains. Bref, après tout ça. Et c'est vrai que Eh bien, à la faveur du déconfinement par étapes, hein, orchestré par le gouvernement, bah nous sommes nombreux à nous réjouir de de pouvoir enfin vivre un peu plus normalement, de sortir, d'aller visiter des musées ou de fréquenter des restaurants. C'est bien, c'est bien, évidemment. Mais la vie ne se réduit pas à un verre en terrasse ou à un beau film au cinéma. Beaucoup d'entre nous perçoivent que tout, tout ne sera pas comme avant. Et alors, je risque une question, une question pour nous tous. Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité personnelle et aussi une responsabilité communautaire dans ce monde d'après. Voici donc aujourd'hui 5 petites recettes, 5 béatitudes en fait pour les chrétiens post-Covidés. Ma première béatitude, la voici. Heureux, qui se souvient qu'il est né fragile et vulnérable La fragilité, mes amis. Voilà certainement le le premier, le grand enseignement de cette crise sanitaire. Nous nous pensions forts et puissants et voilà qu'un minuscule virus a bouleversé nos vies et a suspendu la marche du monde. Nous avons tous reçu une leçon d'humilité grandeur nature. Malgré le progrès technique, l'horizon de la science ne cesse de reculer. Et plus que jamais, l'homme ne maîtrise pas tout. Et c'est intéressant d'ailleurs de constater que, que tout au long de cette crise sanitaire, les propos de ceux qui reconnaissaient humblement « ne pas savoir », je pense à certains médecins ou à certains politiques, eh bien ont bien plus marqué les esprits que les innombrables commentateurs qui défilaient devant les caméras et les micros en se contredisant euh, jour après jour. Et je pense à Socrate, vous savez, ce grand philosophe dont on raconte qu'il disait « je sais que je ne sais pas ». Voilà vraiment, il me semble, une parole pleine de sagesse. Notre foi chrétienne d'ailleurs ajoute d'autres choses. Elle rajoute que le péché d'Adam fut d'abord un immense acte d'orgueil, mais aussi que, que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Vous savez, c'est la phrase qu'on peut dire le mercredi décembre. Bref, bref que nous sommes mortels et fragiles. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'au cœur de cette fragilité, Dieu vient nous rejoindre par son Fils afin de nous communiquer sa force et son amour. La mort elle-même n'est pas la fin de tout. Et si le chrétien a peur de mourir, parce qu'il sait qu'il va souffrir, qu'il peut souffrir, il n'a pas peur de la mort. Il connaît la suite. Il y aura des retrouvailles, un grand amour, un grand bonheur éternel nous attendent. Voici maintenant ma deuxième béatitude. Heureux sommes-nous si nous prenons un peu de hauteur face aux événements récents. Le recul, bah oui, la hauteur. Vous vous souvenez hein, des phrases du président de la République ?« Nous sommes en guerre. » Ou encore « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. » Bien sûr, bien sûr, on a tous souffert à des degrés différents, et je pense aussi à certains qui ont perdu des êtres chers, avec pour beaucoup d'ailleurs l'impossibilité de les accompagner. On en a parlé sur Padre Blog. Mais non, mes amis, la guerre, bah c'est pas ça. Lors des confinements, euh, On a eu la possibilité d'aller dans des magasins d'alimentation dont les rayons débordaient. On a eu la possibilité de nous promener, de faire du footing, de bricoler, de jardiner, de regarder des films en famille, d'organiser des barbecues et parfois même, hein, disons le tout bas, quelques soirées clandestines. Ben Vous savez, la guerre, la guerre, c'est pas ça. hein. La guerre, c'est vivre dans une cave à l'abri des bombes c'est être rationné, parfois privé d'eau et d'électricité, traverser la rue, le ventre noué, de peur d'être une cible pour les snipers. C'est se demander aussi quand sera le prochain repas et si elle aura tout simplement de quoi manger. Voilà. Donc, heureux. Heureux sommes-nous si nous prenons un peu de hauteur face aux événements récents. Oui, bien sûr, l'année a été difficile pour beaucoup, et pas seulement d'ailleurs pour ceux qui ont 20 ans. Mais est-ce que nous n'avons pas appris ensemble des choses sur nous-mêmes et sur ce monde, par exemple la valeur des circuits courts, la richesse des liens familiaux, l'abnégation des soignants, le dynamisme de plein de bénévoles, notre capacité à nous porter à nous encourager ensemble, notre force d'âme à tous, avec des hauts et des bas bien sûr. Ça c'est, c'est d'ailleurs toute la finalité d'une épreuve. Parce que une épreuve, c'est pas toujours mauvais. Un obstacle à franchir, l'épreuve d'un examen, d'un concours, l'épreuve des Jeux Olympiques ou l'épreuve d'une ascension en montagne, eh bien... Toutes les épreuves sont des moments qui nous révèlent à nous-mêmes, à la fois, bien sûr, dans nos pauvretés, mais aussi dans nos capacités. Elles peuvent être des moments qui nous font grandir. Et d'ailleurs, le résultat obtenu se mesure souvent à la hauteur des des efforts fournis. C'est un peu comme en montagne, hein. plus on monte, plus on peine, c'est vrai, mais plus la vue sera belle. Voici maintenant ma troisième béatitude. Heureux, heureux, heureuse, celui ou celle qui a une vie intérieure. La vie intérieure. C'est vraiment, il me semble, une découverte ou une redécouverte des mois écoulés. Durant ces derniers mois, la lecture et la prière, pour ceux qui en avaient l'habitude bien sûr, ont été de puissants secours pour traverser la crise. Ce sont, il me semble, deux lieux essentiels de renouvellement. Et vous verrez d'ailleurs, dans les prochains articles du Padre Blog, on vous donnera les 10 livres qu'on vous recommande pour l'été. Nous sommes nombreux hein, à avoir expérimenté ces derniers temps une curieuse manière de vivre. Soit c'était une vie en solo, avec ce qu'elle apporte un peu d'isolement, de solitude et de peur, soit c'était plutôt alors une vie en collectivité restreinte, les uns avec les autres, les uns sur les autres, parfois dans de petits espaces avec euh, bien son inévitable lot de fatigue, d'énervement, de maux ou d'attitudes qui ont provoqué entre nous, c'est vrai, des blessures durables. Mais vous savez, même en temps d'épreuve, surtout en temps d'épreuve, le disciple du Christ sait qu'il n'est pas seul. Dieu est là, toujours aimant, toujours présent. Il y a un sociologue qui disait, hein, juste avant le premier confinement, « Je plains ceux qui n'ont pas de balcon, pas de jardin et qui n'aiment pas lire. » Il me semble hein, qu'il affirmait comme ça vraiment l'énergie que peuvent nous procurer des lieux et puis aussi des des moments ressources. Et puis regardez encore, en vivant euh, des semaines entières sans messe, est-ce qu'on n'a pas un peu tous ensemble communié à la souffrance des chrétiens persécutés À la souffrance des chrétiens qui font parfois des des centaines de kilomètres pour aller à la messe Je pense aux chrétiens d'Amazonie par exemple. Ou alors à la souffrance des personnes âgées ou malades qui ont toute l'année, elles, que la messe à la télévision ou à la radio on a vécu, pour certains, euh, des liturgies domestiques euh, qui ont structuré plus ou moins ces temps. On a trouvé de nouveaux rythmes. Certains ont redécouvert la visite au Saint-Sacrement dans les églises qui restaient ouvertes afin de passer des moments de cœur à cœur avec le Christ qui est toujours présent au tabernacle. Mes amis, mes amis, il faudra garder ces habitudes, y compris d'ailleurs pour ceux qui ont avoué que la messe ne leur avait pas trop manqué. Et alors cela, ils doivent aussi s'interroger. Est-ce qu'ils venaient à la messe avant Pour eux Pour les autres ou pour le Seigneur, c'est-à-dire par mondanité, par habitude, ou alors pour vraiment rencontrer le Seigneur. Et puis j'ai un message pour les jeunes cet été. Est-ce que ça pourrait pas être pour vous enfin l'occasion d'une retraite spirituelle Bien sûr, bien sûr, je sais que vous devez trouver un stage, vous passez votre permis de conduire, tout ça c'est important. Mais, mais après cette année si particulière, socialement très pauvre pour beaucoup d'entre vous, est-ce que c'est pas nécessaire de faire le point Sous le regard de Dieu. Allez, j'en arrive à ma quatrième béatitude. La voici. Heureux celui qui est libre. La liberté. Ah Hier, hier... Attendez, tenez-vous bien, un ami a posé envers moi un acte d'une terrible transgression. Il m'a serré la main. Incroyable. Et un autre, qui marchait seul dans une rue déserte et que j'ai aperçu au loin, avait retiré son masque. Mais comment ne pas leur donner raison Puisque ce monde passe, puisqu'on veut nous empêcher de mourir, eh bien, ne nous empêchons pas quand même de vivre. Parce que que le monde d'après, c'est un présent qui dure. Et sur ce point précis, il me semble que la langue allemande a peut-être quelque chose à nous apprendre. En allemand, en effet, l'expression « il y a » se dit « es gibt »,« c'est donné », vous le savez euh, peut-être. « C'est donné » ou encore on pourrait traduire par « ça donne »,« es gibt ». Le réel, c'est ce qui m'est donné, c'est ce que je reçois et face auquel je dois réagir avec toute ma liberté, avec toute ma responsabilité. Et bien du coup, l'art de vivre dans la paix et puis l'art de vivre aussi dans un certain bonheur. C'est tout simplement ma faculté de recevoir l'ordinaire de la vie avec tout ce qu'il a d'usant, de répétitif et puis parfois aussi de banal. C'est le philosophe Jean-Luc Marion qui en a fait tout un ouvrage qui s'intitule Étant donné, et puis il y a un sous-titre Essai d'une phénoménologie de la donation. En tout cas, sans lire Jean-Luc Marion, enfin vous pouvez, hein, c'est passionnant, le message à retenir pourrait vraiment être celui-ci. Heureux celui qui est libre. Heureux celle qui est libre par rapport aux événements par rapport aux médias, par rapport au regard des autres. Moi, j'ai pris une résolution. Je n'ai plus aucun article qui traite du Covid-19. Je n'en peux plus. Et vous voyez, c'est vraiment un moyen radical que j'ai trouvé pour garder la paix intérieure et grandir en liberté. Et je pense, pour terminer, à ce que disait le pape François. C'était pendant les JMJ 2013 au Brésil. C'était les premières journées mondiales de la jeunesse du pape François. Écoutez bien. Je vous demande d'être révolutionnaire. Je vous demande d'aller à contre-courant. Je vous demande d'aller vers les périphéries existentielles du monde moderne pour annoncer sans peur l'amour du Christ dans tous les milieux, même à ceux qui semblent le plus éloignés et le plus indifférent. Allez, j'en arrive à ma cinquième et puis ma dernière béatitude. Écoutez bien. Heureux celui ou celle qui déploiera dans les mois qui viennent l'apostolat de la joie. Qui se souvient, mes amis qui se souvient de où et quand le Seigneur a parlé, et une fois seulement, du paradis Eh bien, c'était quand il était sur la croix. Et eh oui, sur la croix, lorsqu'il a dit au bon larron, « Aujourd'hui, tu entreras avec moi dans le paradis. » ça veut, dire, ça veut dire que c'est au cœur de la souffrance, dans la sueur, dans le sang et dans les larmes, que Jésus a évoqué, mais, mais paradoxalement, le bonheur éternel qui nous attend tous. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'au cœur d'un monde qui souffre, au cœur d'un monde qui peine, les chrétiens ne seront jamais ni naïfs, ni candides. Ils rappelleront, toujours, ils rappelleront toujours l'éminent acte d'amour de Jésus sur la croix. Voyez cette crise sanitaire évidemment qu'elle laisse des cicatrices. La confiance en la parole de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui nous informent a été plus que jamais remis en cause il me semble. Les sujets éthiques reviennent en force comme par exemple celui de l'euthanasie. Le chômage va faire des ravages et, et exiger de nous d'être à l'écoute de toutes les détresses de ceux qui nous entourent. Et je pense au livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu dit à Saint Jean « Voici que je fais toutes chose nouvelle ». Vous savez, le livre de l'Apocalypse, c'est celui qui décrit des catastrophes. Et bien au milieu de ces catastrophes, Dieu dit « Voici que je fais toute chose nouvelle ». La nouveauté, bah, il faut avouer que ça nous fait peur. Parce qu'au contraire, en fait, on a quand même plutôt envie de retrouver au plus vite son petit confort et, et, et sa petite sécurité. Et pourtant, et pourtant une fois encore, il nous faudra grandir, reconstruire, nous relever, apprendre, être résilients et aussi nous engager. C'est tout le sens euh, d'une expression qui est aussi euh, un programme de vie pour les chrétiens, la sobriété heureuse. La sobriété heureuse, vous savez, on en a parlé dans un des derniers podcasts du Padre Blog à propos d'un discours magnifique d'Alexandre Solzhenitsyn à Harvard où il décrivait justement cette sobriété heureuse. Et ce podcast s'intitule « Un jour à Harvard ». Ça veut dire quoi, la sobriété heureuse Ça veut dire que manger, boire, dormir, être livré par Amazon ou Uber Eats, faire ses courses et du télétravail, mais tout ça, ça ne peut pas combler le cœur de l'homme. Le bonheur, le bonheur de l'homme, c'est la rencontre. Le bonheur, c'est d'aimer. Le bonheur, c'est de donner et de se donner. Heureux, heureux celui ou celle qui déploiera dans les mois qui viennent une sorte d'apostolat de la joie. Voilà, merci mes amis d'avoir écouté ce podcast. Bon courage, bon courage à tous pour les semaines qui viennent. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.